0: В этом выпуске Министерство образования предлагает реформу карты расположения школ. Уровень теневой экономики в Латвии застрял на высоком уровне. Конфедерация работодателей поставит вопрос о компенсации расходов на рабочую силу, связанных с неожиданно объявленным выходным днем. Теперь подробнее об этих и других событиях. Министерство образования предлагает реформу карты расположения школ. Размещение школ для группы 7-12 классов будет определять государство, оставив самоуправление владельцами этих школ. Размещение школ для групп с 1 по 6 классы останется в виде не самоуправлений, но государство будет тщательно следить за качеством образования в них. Это предложение министра образования Анда Чакша представитель нового единства» представит сегодня на заседании Кабинета министров, которое начнет в эти минуты нововведение может вступить в силу в 24-м 2025 учебном году.
1: Первая существенная вещь – переход с формы самоуправления на территориальную плотность детей, сохраняя при этом как приграничный статус, так и включая дополнительные территории, где очень низкая плотность детей. Второе – уходим от пропорции «дети-учитель». Цель – как минимум на 80% заполненный рабочий день учителя. Определяем и критерии доступности. Для детей с первого по шестой класс недостаточно больше, чем 40 минут в пути до школы. А для детей 7 по 12 класса не более 25 километров. Расстояние между школ 50 километров. Уровень
0: теневой экономики в Латвии застрял на непрерывно высоком уровне. Таковы новые данные исследования о ситуации в странах Балтии. Рассказывает Скирман Табальчута.
2: Уровень теневой экономики в Латвии составляет 26,5%. Это всего лишь на одну десятую долю процента ниже чем в прошлом году, комментирует один из авторов исследования профессор Рижской высшей школы экономики, директор Центра долгосрочного бизнеса Арнис Саука.
3: Если мы смотрим в динамике, то по сути Латвия и Литва в плане теневой экономики находятся там же. В свою очередь в Эстонии теневая экономика существенно меньше. Зарплаты в конвертах и в Латвии, и в Эстонии по-прежнему составляют примерно половину от общего объема теневой экономики. То есть, чтобы мы не делали, объем зарплат в конвертах надо уменьшать.
2: Зарплаты в конвертах составляют четверть 25%. Этот показатель специалисты считают рассадником теневой экономики. Что касается сфер деятельности, то самая большая тень в строительстве – 34,5% – продолжает профессор.
3: «По нашим данным, было время, примерно с 2014 года, когда в строительстве несколько лет подряд уровень теневой экономики уменьшался. В прошлом году он снова начал подниматься. И сейчас мы говорим о том, что в строительстве уровень теневой экономики превышает треть, и по нашим данным он вырос на 3,2%.»
2: Высокий уровень теневой экономики также в розничной торговле – 30,5% в сфере услуг – 28,5% на производстве – почти 24% и в оптовой торговле – 20,5%. Министр финансов Арвилс Ашераденс в новых данных исследования видит как хорошее, так и плохое.
3: По крайней мере, тот рост, который мы после ковид-кризиса наблюдали во многих странах, он в Латвии остановился. Плохая новость заключается в том, что мы по-прежнему это оцениваем как очень высокий показатель. Средний показатель в Евросоюзе 17%, то есть у нас сравнительно высокий
4: показатель.
2: Генеральный директор службы государственных доходов Ива Яунзема новыми данными не удивлена. Она согласна с мнением экспертов о том, что причины большой тени и способы борьбы с ней надо искать не там, где раньше.
1: Я уже примерно два года стараюсь копать в другом месте, но организации предпринимателей от этого не в восторге от наших новых предложений. И я хочу сказать, что в Сейме остановилось все, что могло остановиться. В результате меня эти данные не удивляют. Мы действительно применили все, что есть и в строительстве, и в других отраслях. И мы предлагаем новую корзину услуг. Но ничего не двигается вперед. Как одной из целей,
2: куда двигаться, эксперты называют пример Эстонии, где уровень теневой экономики постепенно снижается и сейчас составляет близкий к среднеевропейским 18%. Скирманты и служба новостей Латвийского радио. Прокуратура направила
0: в Рижский городской суд уголовное дело, по которому четыре человека обвиняются в мошенничестве при продаже недвижимости на сумму 1 миллион 200 тысяч евро, сообщили в прокуратуре. Мошенники предъявили фальшивую генеральную доверенность и заключили договор купли-продажи недвижимости, принадлежащей потерпевшему. Конфедерация работодателей Латвии поставит вопрос о компенсации расходов на рабочую силу, связанных с неожиданно объявленным выходным днем. Об этом в Домской площади сообщил глава конфедерации Каспар Горкс, который очень рад бронзовой медали латвийской сборной, но считает, что предприниматели оказались в незавидной ситуации.
4: То, что касается решения сами, то это, это можно назвать безответственной. Приняли решение и, в принципе, положили всю ответственность на плечи работодателей, потому что работали вчера продавцы, заводские рабочие и ряд других специалистов, потому что ни один бизнес, который соблюдает сроки, планирует поставки или, или например, рабочий, Нагрузки не может перестроиться за одну ночь. И таким образом рабочие приходили на работу, а работодатели должны, в принципе, были удвоить зарплату, в том числе и налоги. Мы, конечно, будем спрашивать о том, в каком количестве это будет, потому что если сами принимают решение о проведении такого дня, то расходы тоже должны компенсироваться.
0: К другим новостям. Сегодня рано утром в Москве и Подмосковье имела место атака беспилотных летательных аппаратов. Телеграм-каналы сообщают о более чем двух десятках беспилотников, сбитых в Подмосковье за сегодняшнее утро. Официальные власти сообщают о меньшем количестве задействованных дронов. Власти Москвы сообщили, что в результате атаки в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, продолжит Рустам Шукуров.
3: Как сообщает телеканал «Настоящее время», один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. Удар пришелся в окна квартиры на 16 этаже. Пострадавших в результате попадания нет, но подъезд пришлось эвакуировать. Разрушенный фасад и остекление дома – второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом в районе Новой Москвы. В результате столкновения и последующего взрыва получила повреждение плита перекрытия. Также сообщается, что на Ленинском проспекте Москвы беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже, но не взорвался. Беспилотник нес три взрывных устройства. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все экстренные службы находятся на местах происшествий. Собянин также отметил, что никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал. За медицинск помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась. Между тем, жители Подмосковья заметили летящие беспилотники на Рублево-Успенском шоссе, а также слышали характерные взрывы. Как сообщает «Новая газета», губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку дронами. По его словам, жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки работы системы противовоздушной обороны. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Москву и Подмосковье атаковало 8 беспилотных летательных аппаратов, Три находящихся на территории Москвы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов были сбиты зенитно-ракетным пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Вину за атаку дронами оборонное ведомство России возложило на Украину. Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы «Брекфест-шоу» прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область. Он отметил, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам. Вот все люди, которые почему-то считают, что могут играть в одностороннюю игру, да, то есть что можно будет разрушать суверенное государство, другое абсолютно безнаказанно. после 15 месяцев они еще не поняли, что в принципе 2014 года у них не будет. Никакого там подписания, линии разделения, они дальше будут со своими понтами рассказывать, как они весь мир на колени ставят и так далее. Этого не будет. То есть каждый из них будет отвечать в полном объеме. Следует отметить, что сегодня ночью российские войска три раза атаковали Киев. Это была 17-я массированная атака на украинскую столицу за месяц. Воздушная тревога длилась почти три часа. По данным командования воздушных сил Украины, всего ночью по всей стране были сбиты 29 беспилотников из 31 запущенных. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня из парка Крон в Риге была убрана скульптура русского поэта Александра Пушкина. Ее планируют передать Латвийскому союзу художников. Мы поговорили с жителями столицы и узнали, как они относятся к переносу памятника. Не
5: Памятники должно улез. быть так. Памятники не решают жизнь людей в Латвии. Только правительство, а оно не работает. Первое правительство, которое не справляется ни с чем. Это мое мнение. Как улица не называется история, она остается историей. Ее переделывать не надо. Я бы хотела,
2: чтобы памятник Пушкина всегда был там, где он есть, и в аккуратном виде, и чтобы каждый день при нем были свежие цвета, как это было
1: раньше. Узнала об этом сегодня утром. Считаю, что это правильный шаг. У нас есть право жить, исходя из такого стоит исторического представления, что мир сейчас изменился. Но я определенно была бы против, если бы этот памятник был уничтожен. Мне кажется, что то, что он передан в распоряжение художникам, правильно. Плохо относимся. Жаски, жалко, жалко. Мы уже привыкли. Вот и хотели фотографироваться, попрощаться, так сказать, с Пушкиным. Но многие даже и латыши были против. Политика. Поэт.
2: Что здесь такого? Он кому сделал плохого? Я не знаю, какая ну, здесь может быть связь. Но это история наша. Ну, что делать?
4: Я дзердею, дрощенька порезь.
0: Сегодня в Риге начинает гастроли знаменитый израильский театр Гешер. Спектакли пройдут в помещении театра Дайлы с 30 мая по 1 июня. Гастроли приурочены к 75-летию государства Израиль и вошли в программу договора о культурном сотрудничестве между нашими странами. Сегодня и завтра покажут спектакль в тоннеле режиссера Ирада Дарубинштейна. Вот уже пять сезонов собирающем в Израиле Аншлаге. Подробности в сюжете нашего корреспондента Галина Грейдена.
5: В основу пьесы Роя Хена «В туннеле» лежит сценарий оскароносного фильма Даниса Тановича «Ничья земля». Это сатирическая хроника. В оригинале действующими лицами были босницы и сербы. В версии же Гешера героями становятся израильтяне и члены Хамаса. Они оказались вместе в прорытом со стороны сектора газа туннеле. Увидеть друг друга или спасти. Все вместе пытаются найти выход. В спектакле предусмотрено два финала – оптимистический и пессимистический. Его выбирают сами зрители. Перед началом спектакля они должны проголосовать карточками, ответив на вопрос – есть свет в конце туннеля или нет? Говорит автор пьесы Рои Хен.
3: Актриса, которая играет репортера-журналиста, она выходит на сцену и говорит – «Добрый вечер, конец, который вы сегодня выбрали, это нет света в конце туннеля или есть свет в конце туннеля?» и Тогда только впервые актеры слышат, какой конец они будут играть сегодня. Обычно выбирают все-таки больше хорошие, хотя вот в Тель-Авиве во время войны все время выбирали плохой, вот каждый раз выбирали плохой. И очень много людей смеются, когда они смотрятся. Это очень смешная вещь, это сатира. Мы говорим о том, что нельзя разговаривать, о том, что мы не хотим говорить. Мы смеемся там, где надо плакать.
5: О спектакле в туннеле говорит генеральный директор театра Лена Крендлина. Там действие происходит на двух этажах. В подвале в В туннеле сидят хамасовицы, два представителя армии обороны Израиля, которые там случайно встретились и завалило все входы, они там остались. А наверху телевизионные репортажи идут по этому поводу, новостные. И вся сатира направлена на представителей власти, членов правительства и средства массовой информации. Ходят ли на этот спектакль представители израильской власти, политики?
3: Ходят, смеются счастливы, потом им становится как-то неудобно.
5: Смело критикуете правительство? У нас свобода слова. Мы что хотим, то и говорим. Иногда нам за это достается от какого-нибудь правого правительства или очень левого, но нам наплевать, а мы все равно говорим то, что думаем.
1: Цензуры нет.
5: Нас могут за это или поругать, или похвалить, но мы говорим все, что думаем. 31 мая и 1 июня израильтяне покажут спектакль в постановке Римаса Туминаса: «Не смотри назад». Спектакль по мотивам пьесы Жана Ануя Эвредика. Театр Гешер традиционно играет на иврите, но для спектакля «Не смотри назад» сделано временное исключение из правил. Гешер выпустил этот спектакль на русском языке, чтобы помочь адаптироваться коллегам, недавно покинувшим Россию, в числе которых и Анатолий Белый.
4: Наш спектакль тоже отчасти сегодняшнем о том, что мы все живем в состоянии войны, война, которая нас Российских актеров в разные страны мира. И как, в общем, бы поживать дальше. И,
3: и вот театр был, остается и будет мостом гешером. Это мост. Между людьми разных стран, разных национальностей. Я очень
4: рад, что мы здесь, что этот мост не разрушен, и мы по нему можем ходить туда-сюда.
5: Все спектакли сопровождаются латышскими и английскими субтитрами. Галина и служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. предстоящей ночи в Латвии будет незначительная облачность, без осадков. Местами образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер будет западным до 8 метров в секунду. Этой ночи в Латвии будет плюс 1, плюс 5 градусов. Во многих местах на почве заморозки – 0, минус 2. Днем будет небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный – 4,9 метров в секунду, порывами до 15. Днем в Латвии ожидается плюс 19, плюс 24 градуса. В Риге будет преимущественно ясная погода без осадков ночью ветер западный до 7 метров в секунду днем юго-западный западный до 9 метров в секунду а порывами до 14 температура воздуха ночью в столице составит плюс 8 плюс 10 градусов днем плюс 22 плюс 24 медицинский тип погоды второй благоприятный